Hola, bienvenido a este podcast. A continuación vas a escuchar un mensaje con tips que te ayudarán a vivir de manera práctica la vida que Dios quiere que disfrutes. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga, qué bueno que nos puedes acompañar en esta preciosa tarde ya. Estamos por terminar este año, estamos por terminar uh, ya eh, eh, pues este 2022, entrando ya vamos a entrar al 2023. Y quiero tocar un tema súper interesante porque va, obviamente vamos a estar hablando de Navidad, eh, en los días de Navidad, pero quiero hablar un tema que creo que va a ser relevante para comenzar nuestro próximo año. Antes de comenzar el sermón, el día 25 de diciembre, Navidad, vamos a tener servicio unido, va a ser totalmente bilingüe, yo voy a estar predicando este, en español y la pastora Pat va a estar predicando en inglés, vamos a estar simultáneamente aquí en el stage, hay un programa especial y es un servicio unido de una hora, domingo 25 de diciembre a las 9 de la mañana. Pastor, vamos a venir en Navidad a la iglesia, mejor yo le preguntaría, ¿qué celebra Navidad usted entonces? Celebramos el nacimiento de Cristo, entonces sería raro no venir a celebrar a Cristo. ¿Alguien dice amén a eso? No los veo muy convencidos, ¿verdad? Véngase el 25 de diciembre a celebrar la verdadera ocasión de la Navidad. Celebramos Navidad porque Cristo nació. Y qué raro no venir entonces el día que celebramos que Cristo no nació, no venir a la iglesia. ¿no? Así que véngase, haga planes de una vez. Eh, vamos a tener una fiesta, vamos a hacer fiesta en honor de nuestro Señor Jesús. El 25 de diciembre, un solo servicio, 9 de la mañana, este... Y luego ya se va a seguir comiendo recalentado, ¿verdad? Este, porque nosotros celebramos Nochebuena, ¿verdad? Así que, es más, haga una cosa. Tráigame de lo que cocinó el 24, me trae un topper, ¿ok? Y así yo voy, llego a la casa también y, y como. Amén. Pero quiero, uh, antes de comenzar, pues tener ese anuncio. Qué bueno que está aquí. Así que bienvenido sea. Denle un aplauso para todos los que nos acompañan online también. Nos acompañan de diferentes partes entonces siempre es bueno que ellos se sientan bienvenidos, ustedes también que están online son parte de esto, nos ven de diferentes partes de aquí del país, diferentes partes de, eh, de México, de Centroamérica, así que seas muy bienvenido. Eh, antes de terminar este año, quiero tocar algunos temas porque durante estos últimos dos meses he tenido eh, el privilegio de hacer coaching para algunos pastores de Centroamérica, de México, eh, hacer asesorías en algunas otras iglesias y hay un, un, algo, algo que llama mucho mi atención, una palabra que surge mucho en estas reuniones cada vez que las hago y es cuál es mi visión, cuál es uh, mi propósito, cuál es la misión tal vez de un negocio de la iglesia, pero eso tiene mucho que ver con cuál es tu misión en esta tierra. Y he, 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 me he encontrado con personas que me triplican la edad y que me preguntan, Soy eh, tú eres pastor y, y yo todavía no encuentro el propósito de mi vida, ¿por qué estoy aquí en este mundo? Y hay una palabra que se utiliza para eso en el mundo cristiano y es, ¿cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi llamado? Y hay muchas personas que están en busca del llamado, hay muchas personas que están en busca del propósito, muchas personas que, que quieren vivir una vida con propósito. Ahora, todos estamos en busca de algo, todos estamos buscando algo. Y antes de terminar el año, quiero darte herramientas para que empieces este 2023 con propósito, no con propósitos sino con un propósito y vamos a aprender lo que es el llamado. Todos estamos, dile al que está a tu lado, tú estás buscando algo, tú estás buscando algo, tú estás en búsqueda de algo. ¿Por qué? Hay en nosotros un sentir de que fuimos creados para algo en específico. De hecho, cada año se, 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 los libros que más se venden son los libros que enseñan acerca de la búsqueda de un propósito. Esos son los bestsellers. Tú puedes ir cada año y tiene que ver con la búsqueda de un propósito, con la búsqueda de una misión en la vida, porque todos estamos, eh, eh, fuimos creados para sentir eh, es que estamos hechos para algo más. De pronto tú estás ahí haciendo los frijoles y dices, es que yo no nací para hacer frijoles nomás. 
estás trabajando esas largas horas y dices, ¿en serio para esto nací? ¿Verdad? ¿A quién le ha pasado? A mí de pronto me ha pasado, ¿verdad? Que está haciendo algo y digo, ¿a poco esto es todo? That's it. No, no estoy hecho para hacer burrito de frijoles toda la vida. Todos creemos y sentimos que merecemos o que estamos hechos para hacer algo más. Um, alguien dijo, eh, el escritor Blaise Pascal, dijo esta frase y quiero compartirla contigo. El corazón del hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Y este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. ¿Sientes que Dios te llamó a algo grande? ¿Sientes que Dios te llamó a algo especial? ¿Sientes que Dios te llamó a algo eterno? ¿O a algo que vale la pena, pero no sabes cómo empezar? Quiero hablarte a ti hoy. A ti que sientes que Dios te llamó a algo, pero no sabes cómo empezar. Y quiero invitarte que tomes nota porque quiero responder estas preguntas y algunas otras. Tú fuiste creado de una manera única. Y quiero que escuches esto. Tú fuiste creado de una manera única para marcar la diferencia. El mundo te ha dicho otra cosa. Tus amigos te pueden decir otra cosa. Pero tú puedes... Hacer la diferencia porque para eso fuiste creado. Pastor, pero ¿cómo empiezo? ¿Dónde empiezo? Vamos juntos al libro o la carta de Efesios, capítulo 4, versículo 1. Y Pablo escribe esto desde una prisión, escucha esto. Pablo escribe esta carta desde una prisión, la escribe en la cárcel, 61 años después de que Jesús ha muerto. 61 años después de que Jesús nace, escribe Pablo esta carta, 61 después de Cristo aproximadamente. Y él escribe, por lo tanto yo prisionero por servir al Señor. Él estaba preso, él estaba en la cárcel. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Dice, le suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios porque en verdad han sido, ¿qué? Llamados. Otra vez, él estaba en la cárcel y les escribe a ustedes y les dice, yo prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque de verdad, de veritas, de veritas, de veritas, diría el burro de Shrek, de veritas, ustedes han sido, dígalo fuerte, llamados. Ahora voltee con el que está a su lado y dígale, tú has sido Llamado, tú fuiste llamado por Dios y muy dentro de ti hay una voz que resuena y te dice Hay algo especial en ti y esa búsqueda por ese algo más es el llamado que Dios ha puesto en tu interior Ese sentimiento que sientes de hay algo más para mí es el llamado de Dios el llamado de Dios y durante algunas semanas vamos a hablar de esto así que de verdad invito a todos que tomen nota porque esto puede cambiar tu vida número uno Dios no nos llamó a existir fuimos llamados con un propósito Dios no nos llamó solo a existir tú fuiste llamado con un propósito ahora quiero explicarte algo Estamos viviendo una época muy interesante en la historia y esta es una época donde todo el mundo quiere sobresalir. Estamos en la época de las redes sociales. Hoy más que nunca es muy fácil que una persona se vuelva famosa. Hoy no se dice famoso, hoy se dice viral. Ya estás conmigo, ¿verdad? Hoy estamos en la época, ya no estamos en la época del Facebook. Ya no estamos en la época de, de, um, de Instagram, estamos en la época de TikTok, ¿verdad? A los jóvenes me hicieron así, ¿no? Y todos, todos están en esta búsqueda de ser influencer, de ser relevante, ¿no? Antes yo me acuerdo que teníamos, ustedes no se van a acordar, pero los que tenemos más de 30, eh, teníamos algo que se llamaba High Five. 
Y subíamos, y era como un Instagram, si ¿sí se acuerdan del Hi-Fi, ¿verdad? Y te, era como un Instagram, solo subíamos fotos, y, y fotos en mala resolución, ¿verdad? Y le ponían, las, las muchachas le ponían unas estrellas rosas fosforescentes. Después evolucionamos al MySpace, y en el MySpace eh, entrabas al perfil y sonaba ahí una canción que tú le ponías y, y cambiabas tu, tu perfil, ¿verdad? Y luego de ahí evolucionamos al Facebook y el Facebook, este, todos empezamos a compartir nuestros problemas en Facebook por alguna razón, ¿no? <ríe> ya no eran fotos, o sea, Ay, me siento triste me siento... en los famosos estados. Luego evolucionamos a, a Instagram y, y todos nos creíamos fotógrafos tomándole foto al café, a la maruchan, a al pollo, al carro que se cruzaba, ¿cuántos dicen amén con eso, no? Este, y luego al TikTok, ¿no? Y se agarran a bailar los muchachos, no lo puedo hacer, perdone mi mal baile, si me ve mi hija me mata. Este, entonces, y, y, pero quiero decirte algo, esta es la época donde es más fácil volverse famoso. Y por eso todo mundo está buscando tener una voz, todo mundo está buscando demostrar que tiene algo que decir. Todo mundo tiene esta fiebre eterna de una búsqueda por querer lograr lo que muchos hoy han logrado. Convertirse en personas de influencia, convertirse en personas que sobresalen, buscar hacernos un nombre, trabajar en la marca personal. Y quiero hoy recuperar el lenguaje sacro de lo que significa ser llamado por Dios. ¿Y qué es sacro? Es algo santo. Un lenguaje que por esta búsqueda incansable de influencia y de ser famosos y de trabajar en nuestra imagen, hemos perdido el propósito de nuestra vida. Perdemos el propósito de nuestra vida cuando lo sacro, cuando lo santo se vuelve cotidiano. Perdemos lo sacro, en, en palabras muy sencillas, es hacer de lo extraordinario algo ordinario. Quitarle el asombro, lo asombroso y la reverencia a las cosas. Hay otra frase que la dijo Albert Einstein y dice así. Existen dos formas de ver la vida. Una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Yo elijo la segunda. Albert Einstein lo dijo de esa manera. Yo elijo creer como la segunda. Para mí es un milagro mi relación con mi familia. Para mí es un milagro despertar cada mañana. Para mí es un milagro, escucha, poder comer, llenarme, incluso ir al baño. Y te vas a reír. Pero para mí eso es un milagro. Porque sabes que hay personas que no lo pueden hacer. Y sufren. Cosas tan sencillas. Si es Luis decía, no le quites lo santo cuando vas al baño. A hacer del dos. Lo dicen otras palabras. Y a lo mejor, pastor, ¿por qué estás predicando eso? Porque si tú ves tu vida como que todo es un milagro. Hasta cosas tan sucias pueden convertirse en gratitud. ¿Me estás siguiendo todavía? Esto lo dice C.S. Luis. Entonces, ¿qué es el llamado? Quiero explicarte bien rápido. Eh, cuando, cuando Pablo habla ahí y dice, eh, ustedes verdaderamente son llamados, utiliza una palabra griega. Ustedes saben que a veces me gusta enseñarles palabras griegas, ¿verdad? La palabra llamado eh, es en griego Caleo, diga conmigo, caleo, dígalo fuerte, caleo. Caleo en griego significa simplemente llamado. Pero esta palabra es muy importante en todo el Nuevo Testamento, porque es la raíz de otras 16 palabras que se repiten constantemente en el Nuevo Testamento. Y quiero enseñarte algunas de estas palabras que vienen de la palabra caleo, que quiere decir llamado. Llamado quiere decir, es pues, igual a caleo y tiene esta raíz. Por ejemplo, eh, la palabra clesis, di conmigo clesis, si la tenemos en pantalla. Clesis quiere decir su llamado, o sea, tu llamado en tercera persona, clesis, su llamado. Hay otra palabra que es cletos, que quiere decir ser 
llamado. Esas son palabras que se repiten en el Nuevo Testamento, en el original. Hay una que me encanta, que viene de la misma raíz de llamado, que es paraclete. ¿Qué quiere decir? Consolador. Si sí la tienen acá en pantalla, ¿verdad? Quiere decir consolador. Que al Espíritu Santo, escucha, se le describe como un paracletes, como un consolador. Hay otra palabra que también se describe al Espíritu Santo, paracletos. Y esto quiere decir defensor o intercesor. Defensor o intercesor. Pero hay una palabra más interesante que me encanta, que es esta. Eclesia. Di conmigo eclesia. De donde obtenemos, obviamente, ¿cuál palabra crees que se obtiene de aquí? Iglesia, correcto, que es la reunión de creyentes. Pero esta palabra tiene eh, dos, dos palabras compuestas, que la primera es ek, que quiere decir los llamados, viene de la palabra cletos, ¿verdad? Que a caleo, que acabamos de, de ver, la palabra caleo, ek, que es llamados, iglesia, que quiere decir fuera de. Entonces, ¿qué es la iglesia? La iglesia quiere decir personas llamadas a estar fuera. ¿Tiene sentido esto? Son personas llamadas a estar fuera. No en un edificio, no en cuatro paredes, sino estar fuera, siendo testimonio. Ya vamos tomando un poquito de, de, de forma acá, ¿verdad? Aguánteme tantito porque tengo que darle eh, eh, el contexto de todo esto. Ahora, si usted piensa en esto, usted ha sido llamado por Dios. Usted ha sido llamado por Dios. Elegido por Dios, apartado por Dios para estar fuera y marcar una diferencia. Usted ha sido llamado para estar fuera y llamar y ser una diferencia en todo lo que hace, en cada aspecto de su vida. Pero tal vez me vas a decir, oye pastor, pero eso pone mucho peso, es mucha responsabilidad y yo le voy a decir la verdad que sí. Y muchas veces cuando hablamos del llamado, tenemos que hablar de, lo que, de la santidad, pero ahorita te voy a explicar esto. Porque a lo mejor vas a decir, bueno, pero ¿por qué yo entonces? Porque yo tengo que ser la diferencia. Cuando yo vine a Cristo no me dijeron eso. Y a lo mejor dices, ¿qué pasa entonces si pierdo mi llamado? ¿Qué va a pasar conmigo si lo pierdo? ¿Qué va a pasar conmigo si no alcanzo a cumplir la expectativa del llamado? Son preguntas válidas. ¿Qué pasa si no estoy en la iglesia correcta? ¿Qué pasa si no invito, verdad? Eh, eh, que por ejemplo, las muchachas van a decir, ¿qué pasa si nunca me invitan a salir? Si nadie, si nadie me llama. ¿Qué pasa en los muchachos? ¿Qué pasa si no invito a esta chica y alguien más me gana el llamado, verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si pierdo todo lo que tengo? Es una pregunta que de pronto muchos se hacen. ¿Qué pasa si, si pierdo todo lo que tengo? ¿Qué pasa si, si Dios me llamó? Y luego pierdo el llamado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ser de mi vida? Ahora, quiero que anotes lo siguiente. Para entender tu llamado o encontrar tu llamado, para encontrar tu propósito de vida, ese es el secreto. El llamado se trata de quién eres tú, no de lo que haces tú. Lo digo otra vez. El llamado... Se trata de quién eres tú y no de lo que haces tú. Me encanta esto, porque muchas veces confundimos el llamado con el hacer en lugar de ser. ¿Tiene sentido esto para alguien? Segunda de Timoteo 1.9, dice lo siguiente. Segunda de Timoteo 1.9. Pues Dios no salvó, y mira otra vez la palabra, y nos, dígalo fuerte, ayúdame a predicar hoy cuando leamos estos versículos, porque Dios nos salvó y nos llamó, ¿verdad? Caleo, ahí está, para vivir una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del mundo para mostrar su gracia por medio de Cristo Jesús. Mira, Dios te llamó desde antes que el mundo se hiciera. Como que, gracias hermana, como que alguien no entendió eso. 
Dios te llamó desde antes que el mundo se formara. Así de especial eres. Así que cuando te digas, no, yo no, a mí puras cosas malas me pasan. Dios te llamó desde antes de que el mundo fuera formado. Así de especial eres. Y necesitas creértelo, ¿eh? Y necesitas aceptarlo. Dios te llamó porque te ama. Dice, para mostrarnos su gracia a través, por medio de Cristo Jesús. Ahora, Dios no te llamó para ser misionero. Dios no te llama para ser un maestro. Dios no te llama para ser un pastor. Dios no te llama para ser un doctor. Dios no te llama para ser un jugador de videojuegos que gana mucho dinero. Dios no te llama a ser un youtuber. Dios no te llama a ser un tiktoker. Dios no te llama ni siquiera a, 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 a predicar. Dios, me, Dios nos llama a ser un quien antes de hacer. Dios te llama a ser un quién antes de hacer un qué. El problema es que muchos estamos confundidos con el que el llamado se trata de el qué voy a hacer. El qué voy a hacer. El llamado es más de quién te vas a volver o, qué, o quién te tienes que volver antes de qué es lo que tienes que hacer. Y no quiero confundirte aquí. El verdadero llamado de Dios tiene que ver con quién eres antes de lo que haces. Se trata más de lo que tú vas a hacer después, pero se trata de quién eres hoy. Y Dios quiere que seamos santos. Santos. Digo conmigo, santo. Dios quiere que yo sea santo. Ahora, ¿qué es la santidad? Santidad o ser un santo no es tener una, una areola aquí arriba y que cuando camina se escuche, oh, viene caminando San Josué. No, de eso no se trata la santidad. De hecho, eso no es santidad. Santidad no es otra cosa más que ser apartado, ser diferente, ser llamado. Ser llamado. Ser llamado, ser diferente. En otras palabras, al seguir a Jesús ya no te pareces al mundo, ya no hablas como los del mundo, ya no te comportas como ellos, no te motivan las mismas cosas que a ellos. Y esto es santidad. Te fijas que no es caminar, oh, es que ahora las cosas que a otras personas los motivan, a ti ya no te motivan. Eres diferente, eso se llama santidad. No es que te salgan alitas, es que ahora eres diferente. Tal vez, escucha, escucha por favor, esto es importante. Tal vez haces las mismas cosas, pero ya no eres igual. A lo mejor tienes el mismo trabajo, pero ya no eres igual. ¿Tiene sentido esto para alguien? Te vuelves santo. Cuando la Biblia habla del llamado... La Biblia nunca habla de una carrera, de un qué hacer. Sino que cuando la Biblia habla de un llamado, la Biblia espera que hagas o que seas como Jesús fue. El llamado no es otra cosa más que ser como Jesús fue. Ni siquiera es hacer lo que Jesús hizo, sino es ser lo que Jesús fue. Porque no podemos hacer lo que Jesús hizo. Mira, yo, yo, yo quisiera transformar el agua en vino y tener un negocio de, de, de distribución de vino, ¿verdad? No puedo, yo no hago eso. Caminar en el agua, ¿cuántos han enseñado a caminar en el agua cuando leen eso, verdad? Señor, dame tanta fe para caminar en el agua, no vas a hacerlo. ¿Verdad? Es sanar gente que tiene, que, que nace ciego de nacimiento, sanarlo, ¿verdad? Escupirle como Jesús le escupió ¿no? Yo le escupo a alguien ahorita en los ojos Y un solo trancazo me dan No podemos No vamos a poder hacer lo que Jesús hizo Pero podemos ser Quien Jesús fue Él fue amor Para otros Él fue consuelo para otros Él fue ánimo para otros Entonces cuando no encuentres Tu llamado 
Cuando no encuentres tu propósito de vida, por favor no te preguntes qué es lo que fui llamado a hacer. Muchos jóvenes vienen conmigo y me dicen, es que no sea lo que fui llamado a hacer. No, cambia la pregunta. La verdadera pregunta es, ¿quién fui llamado a convertirme? Amén. ¿Quién fui llamado a convertirme? Si el llamado en tu vida o en tu mente solo es hacer cosas, vas a terminar confundido y cansado. Tu llamado no solamente es hacer, es ser. Por ejemplo, voy a hacer una pregunta y puedes levantar la mano. ¿Cuántos de ustedes creen que yo fui llamado a predicar? O sea, ¿tú crees que yo fui? Si, si lo crees, levanta la mano, ¿verdad? Si no, si no la levantan, yo creo que me retiro, ¿no? Pero ¿ustedes creen que yo fui llamado a predicar el Evangelio, a ser un predicador? Sí. Sí, ¿verdad? Eso creo. Hasta, el, hasta la fecha Pero Eso es, quiero que me escuches esto Eso es el hacer El predicar, el pararme aquí Es hacer Porque imagínate esto No solamente fui llamado a predicar También fui llamado A ser papá Ser Antes que hacer Y si mi hacer El predicar me definiera pues cuando yo estoy hablando, por ejemplo, con mi hija y tal vez hay una situación y le tengo que llamar la atención y termino de hablar con ella y le voy a decir, hija, levanta tus manos y sientes convicción del Espíritu Santo en tu corazón y arrepiéntete de tus pecados. Si yo solamente fuera llamado a predicador, ¿no? Y ella que se me va a quedar viendo con cara de, oye, pero si nomás tiré la leche. Porque voy a... Y mira mi hijita en el nombre de Jesús y me pongo a interceder por ella, ¿verdad? No, porque no se trata del hacer. Fui llamado a ser papá. Y si yo no tengo claro esto, de quién soy y quién tengo que convertirme, puedo lastimar una conversación con mi hija. Si yo confundo el hacer con el ser... Puedo echar a perder mi llamado Porque el hacer puede echar a perder tu ser Si no están en el orden correcto Y muchos de nosotros estamos buscando el qué hacer en lugar de quién ser Yo sé que son muchos seres Pero quiero que me pongas mucha atención Tú eres llamado a ser amigo o amiga Tú eres llamado a ser proveedor o proveedora Tú eres llamado a ser tal vez un predicador, un maestro. Y esto se pone en riesgo primero si pienso primero en el hacer. Es por eso que hay mucha gente que hace las cosas con excelencia, pero no te cae bien. ¿Sí me entiendes eso? Hay muchas personas que hacen las cosas muy bien, no solamente en el área ministerial, sino a lo mejor en el trabajo, pero te caen tan gordos. Dices, no, es que esa persona trabaja con tanta excelencia, con tanto profesionalismo, con tanta calidad, deja lo que hace, pero como persona ni la trates. ¿Alguien se ha topado con alguien así? Porque se enfocan en el hacer y son buenos haciendo, pero en siendo, dejan mucho que desear. Amén. Y es por eso te voy a decir algo. El llamado no se trata de lo que harás mañana, sino se trata de tu fidelidad en Dios hoy. Y sí, aquí, aquí muchos líderes me van a entender. A mí me importa más quién eres tú, más que lo que puedes hacer aquí. Y es por eso que tal vez tú conoces a muchas personas que tienen muchas capacidades que pudieran estar haciendo cosas aquí en la iglesia, cosas en ministerios. Y tú dices, ¿pero por qué no los ponen, pastor? Porque quienes son no reflejan el llamado. Aunque nadie diga amén. 
Porque quienes son esas personas no reflejan el llamado. Sí, puedes hacer las cosas con excelencia. Sí, puedes predicar bien, puedes enseñar bien, pero ¿quién eres? Es más importante que lo que haces. El llamado no se trata de lo que vas a hacer mañana, se trata de tu fidelidad en Dios hoy. Por eso Colosenses 3.17 dice, y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Todo lo que hagas tiene que ver con el ser. Y soy cristiano. Y soy un hijo de Dios. ¿Qué es ser cristiano? Intentar ser como Jesús. Así que tal vez eres un maestro. No, no eres un maestro. Eres un cristiano que enseña. Tal vez eh, eh, eres un mecánico. No, no eres un mecánico. Eres un cristiano que echa mecánica. Soy negociante. No, no eres negociante. Eres un llamado que tiene negocios. Amén. Eso tiene mucho sentido. Cualquier cosa que hagas, sé un hijo de Dios. Cualquier cosa en la que trabajes, trabaja siendo un hijo de Dios. Porque recuerda, no se trata de hacer, se trata de ser. Eso es el verdadero llamado. Y te voy a platicar. El título de hoy es muy chistoso porque el título de nuestro sermón, yo apenas te lo voy a dar, es el llamado del burro. El llamado del burro. Así se llama ese sermón. Y tiene que ver con una historia en Marcos capítulo 10. Cuando dos apóstoles eh, llegan con Jesús, y me encanta esta historia, está en Marcos capítulo 10, tú lo puedes leer después, nada más lo voy a resumir. Pero llegan dos apóstoles y le dicen, um, le piden un favor a Jesús. ¿Y cuántos saben que cuando uno le pide un favor a algún amigo, eh, llegas primero saludando, ¿verdad? Ya sabes, ¿cómo has estado? ¿Cómo, cómo está la familia, verdad? ¿Cómo, cómo ha estado Nati? A mí, a mí a veces hay amigos que no me hablan en un año hasta que necesitan algo, que está bien, no hay ningún problema, me encanta ayudar. Pero cuando tengo mucha confianza le digo, ya pídeme el favor, hombre, que ando ocupado. Entonces así llegaron con Jesús y le dicen, oye, Chuito, este, queríamos pedirte un favor, Chuito. ¿Qué pasa? Les dice Jesús. Pues mira, no, no es mucho, no es mucho el favor. A ver si puedes. ¿Qué pasa muchachos? Les contesta Jesús. Haznos este favor, mira. Cuando estés en tu reino, fíjate que tuvimos la idea, mi hermano y yo, de que si nos echas la mano cuando estés en tu reino, si es posible, ¿va? Si no, pues entendemos, entendemos, pero que échanos la mano también. Cuando estés en tu reino, que uno se siente a tu derecha, y el otro se siente a tu izquierda. En otras palabras, queremos que cuando piensen en Jesucristo, el Mesías, el Salvador, piensen en nosotros dos también. Qué, buen, qué, qué, qué chido, ¿no? Estos dos. O sea, que cuando te reconozcan, digan, ah, no, es que también este estaba su mano derecha y su mano izquierda, ¿no? Y, y estaban ahí y lo sujetaron ahí, lo ayudaron a Jesús, fueron sus más cercanos, sus amigos. Que cuando piensen en ti, piensen en nosotros. Y Jesús no se enoja, sino que les da una lección, les enseña una lección y les dicen, mire muchachos, no se trata de notoriedad, se trata de servicialidad. La palabra servicialidad no existe, pero rimaba con notoriedad, entonces la inventé para que quedara ahí y la pueda tuitear usted. ¿okay? Jesús les dijo, no se trata de notoriedad, se trata de servicialidad. En otras palabras, no intentes que te noten, mejor sirve. En otras palabras, lo que realmente escribió Jesús, y está escrito ahí, es el mayor será el último. Y en el último será el primero. El que quiere ser más grande, que sea el que sirve a los demás. Eso fue lo que Jesús enseñó. Y me encanta esta historia porque está hablando de Santiago y Juan. Santiago y Juan. Pero luego en el capítulo 11, es una historia súper chistosa. Y aquí tomamos el título para el llamado del burro. ¿okay? En el capítulo 11, vamos, este sí vamos a leerlo. 
Sucede lo siguiente, Jesús está a punto de entrar eh, en el día de la Pascua de los judíos a lo que le llamamos la entrada triunfal o el famoso, como lo celebramos nosotros, Domingo de Ramos, ¿verdad? Donde todas las personas extendían mantos, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Minutos antes de esto, tengo en el capítulo 11, justo en el capítulo 10, tengo la historia que les acabo de contar, en el capítulo 11 empieza esto, y luego dice, mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de eh, Betfage y Betania, en el Monte de los Olivos, y Jesús mandó a dos de ellos que se le adelantaran. Jesús mandó a dos de ellos que se le adelantaran. La Biblia no dice quiénes eran, pero sí nos dice que eran a dos. Y en el capítulo 10 está hablando de dos. Y, y estoy casi, casi, casi seguro que fueron aquellos dos del capítulo 10. Ahorita vas a ver por qué. Pero, ¿alguna vez has conocido tú a alguien famoso? O sea, muy famoso. ¿Y, y caminado con esa persona? ¿No? Te voy a contar una experiencia. Um, yo trabajé con muchos artistas, muy, muy famosos. Eh, uno de los que más me acuerdo eh, fue que, que sucedió esto fue con, con Willy. Uh, Willy González, que es, eh, lo conocen como Redimidos, ¿verdad? A Willy... Yo lo conozco más o menos desde el año noventa y tantos, antes de que fuera la superestrella que soy, súper famoso, eh, en Ciudad Juárez. Había conciertos que, que hacíamos en los estacionamientos de las iglesias y él llegaba y hacía los conciertos gratis. Hoy para irlo a ver un boleto vale 100 dólares, ¿no? Este, mínimo. Entonces, eh, hacía ahí. Entonces lo conocimos, tuvimos una amistad, esa amistad fue creciendo, su carrera fue creciendo. Y hace algunos años, ya ahora que ya es una superestrella, este, hicimos una convención de jóvenes en Dallas. Él vino y tuve la bendición o el privilegio, lo que sea, de atenderlo. Ahora, quiero que sepas que él es una persona que va caminando en la calle y la gente le pide autógrafos, la gente le pide fotos, la gente se amontona para intentar estar con él. Entonces, a mí me daba mucha risa que varios del equipo con los que estábamos, cuando iba caminando, iba caminando Willy, oh, oh, yo los miraba y me daba risa, ¿verdad? Caminaban hasta más derechos, ¿no? Y aquí iba Willy, ellos caminaban así, ¿no? Como que se sentían más importantes también. Y yo les decía, no sean payasos y caminan todos jorobados. Y ahora, ahora ya caminan acá, ¿no? Y, 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 y es muy normal que cuando estás con una persona de poder, con una persona empoderada, una persona popular, eso se transmite. Eso se transmite. ¿Por qué? Porque andas con alguien que todos admiran. Alguien que todos quieren tocar. Entonces, en el capítulo 11, algo así está pasando. Jesús está a punto de entrar a Jerusalén. Hay una mega fiesta, hay una algarabía, hay un montón de cosas que van a suceder. Entonces, aquellos que le habían pedido ya a Jesús estar a la derecha y a la izquierda, dijeron, este es nuestro momento, señores. Vamos a entrar con el más famoso del país y nos van a ver a nosotros. Así que yo me voy a parar a un lado de Jesús. Yo no sé, pero yo me voy a parar a un lado de Jesús para que todos me vean. Y Jesús en el capítulo 11 les dice, mientras Jesús, Jesús mandó a dos de ellos a que se adelantaran, pero mira lo que sigue diciendo, versículo 2, dice, leo desde el versículo 1, capítulo 11 de Marcos al capítulo 2. Mientras Jesús y los discípulos se acercaban a Jerusalén, llegaron a las ciudades de Betania en el monte de los olivos y Jesús mandó a dos que se le adelantaran con este encargo. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Ajá, el versículo 2. Tan pronto como entren, verán a un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganmelo. Desátenlo y tráiganmelo. Jesús los envía por un burro. Si alguien está viendo esto acá, estos querían estar sentados en el cielo con Jesús y Jesús los envía por un burro y deja tú, un burro prestado. Ni siquiera era el burro de ellos. Iba a ser un burro prestado. No va a ver que ellos han de haber dicho, espérate Jesús, espérate. ¿En dónde está mi llamado? ¿En dónde está mi visibilidad? Lo dejes. 
¿Sabes que dejé todo por ti y me mandas por un burro? ¿Sabes todo lo que hice? ¿Sabías que yo podía haber estado mejor en mi casa y venir a la iglesia y me mandas por un burro? ¿Sabes todo lo que he hecho yo por estar en esta iglesia y me mandas por un burro? Con más frecuencia el llamado de Dios inicia con personas que van por burritos para alguien más que alguien arriba de una plataforma. Porque con eso termino. El tamaño de la asignación no limita el tamaño del impacto. Lo que Dios te llamó a hacer puede determinar lo que vas a hacer. Lo que Dios te llamó a hacer, por muy pequeño que sea, puede determinar el impacto grande de quien vas a ser. Muchas personas hoy ven el stage en el que predicamos. Mucha gente hoy me llama por la pantalla en la que predico y la foto que subo como predicador. Pero ellos no vieron cuántos burritos yo fui a traer para alguien más. Y no me quejé. Porque aprendí desde muy joven a través del ministerio de mi papá que el tamaño de la asignación no limita el tamaño de tu vida. Lo que Dios te llama a hacer puede determinar el tamaño de quién vas a ser. Porque puedes tal vez ir a recoger un burro, pero dejar que el rey entre a la ciudad en ese burro. Piensa en David por un momento. El rey David, no, el rey no comenzó siendo el rey David. El rey David comenzó siendo pastor de las ovejas de su papá. ¿Y sabías que para los judíos ser pastor era impuro? ¿Era el trabajo más bajo? Hoy lo romantizamos, pero era el trabajo más despreciable. De hecho, cuando el pueblo, eh, cuando el pueblo de Israel viene a Egipto, a través de, de José, ellos se quedan a las afueras de Egipto. ¿Por qué? Porque las ovejas eran impuras para los egipcios. Era un trabajo muy bajo en aquellos tiempos. Era donde nadie se miraba. De hecho, cuando el profeta llega a ungir a David, llega a su casa y el papá le presenta a todos los hermanos menos a David. Y él dice, ninguno de estos es. ¿Tienes otro hijo? Ah, sí se me olvidaba, dijo aquel. Lo tengo allá cuidando el rebaño, las ovejas. Pues tráete a ese. Y resulta que ese chiquitillo que cuidaba ovejas, que nadie se acordaba de él, que nadie le llevaba lonche, resultó ser el rey David. Uno de los hombres más grandes de la historia. Y luego, ya siendo ungido como rey, el papá lo manda a que le lleve lonche a los hermanos. Y ahí es cuando vence a Goliat. Y de alguna manera, políticamente las cosas se le alinean para que se case con la hija del rey Saúl. ¿Sí me estás siguiendo acá? ¿Y cómo comenzó? Cuidando ovejas. Tú eres elegido por Dios, apartado por Dios. Hagas lo que hagas, aunque sea ir por un burro. Lo vas a hacer con fidelidad, lo vas a hacer con gozo, lo vas a hacer con integridad. ¿Quieres encontrar tu llamado? Empieza preguntándote ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Soy fiel? ¿Soy generoso? ¿Hay menos de mí y más de Jesús? ¿O solo quiero ser visible? ¿O solo quiero que todos me vean? Cuando nos enfocamos a ser como Jesús... Antes que hacer, tu llamado te va a encontrar a ti y tú no vas a tener que buscar tu llamado. Pero algo tan sencillo como la tarea del burro 
es el inicio de una gran vida. Entiendes que todas las cosas son para tu Señor. Entiendes que todas las cosas son a través de tu Señor. Entiendes que todo lo que haces es para Dios, para levantar a tu Salvador. Si ofrendas y eres generoso, no es para el pastor, es para Dios. Cuando inviertes algún tiempo en la iglesia, no es para ti ni para que te veas bien, es para Dios. Cuando oyes la necesidad de alguien y no lo juzgas, sino que oras por él, no es para que te admiren a ti, es para Dios. Cuando oras por un joven que tal vez está lejos y está en depresión, no lo haces para que digan, ah mira él, oró por mí y yo me sentí mejor. No, lo haces para Dios. Así que antes de pensar lo que puedes hacer, piensa en quién eres. ¿Quién voy a hacer este nuevo año? ¿Quién voy a hacer este nuevo año? ¿Quién voy a ser de aquí en adelante? ¿En quién me tengo que convertir de este domingo hacia adelante? No importa si tengo que ir a recoger burros para otros más años. Lo voy a seguir haciendo porque es para mi Señor. No importa si tengo que seguir cuidando ovejas, lo voy a seguir haciendo donde nadie me ve porque es para mi Señor. Y todo lo que haga lo voy a hacer como si para el Señor fuera. Ahora cobra sentido ese versículo mucho más para alguien. Voy a trabajar porque es para mi Señor. Porque yo soy cristiano antes que lo que hago. Yo soy un hijo de Dios antes que hacer lo que hago. Es por eso que los hijos de Dios no roban. Los hijos de Dios tratamos de no a, a ser corruptos. De no mentir, porque antes que ganancias soy hijo de Dios. Y si tú te enfocas en eso, no vas a necesitar buscar tu llamado, tu llamado te va a encontrar a ti. Tu llamado te va a encontrar a ti. Pero ¿estás dispuesto a ir por el burro o solo quieres ser visible? Hoy quiero animarte, hoy quiero animar tu corazón. Hoy quiero animar tus sentimientos a que si nadie te está dando las gracias por lo que estás haciendo, no te desanimes, síguelo haciendo, porque tal vez una corona de rey te está esperando. Si nadie está notando lo que estás haciendo por otros, no te preocupes, porque Dios lo está notando y está viendo tu corazón. Y el que sirve será el primero. Por eso cuando la Biblia menciona esto acerca de la oración, a veces muchos no lo entienden. Pero la Biblia dice, cuando ores, entra a tu cuarto, cierra la puerta. Y tu padre que está en lo secreto te va a recompensar en público. Porque hay muchas cosas que tienes que hacer en secreto para ser recompensado en público. Alguien me dijo una vez, eh, yo estaba en una gira y a veces los aplausos son embriagantes. La gente te empieza a decir qué padre canción, qué padre música, esto, lo otro. Y Empiezas a hacerte esta pregunta ¿Cómo estuvo el concierto? ¿Cómo estuvo la prédica? ¿Cómo estuvo esto que hice? Y me acuerdo que alguien muy sabio En ese momento para mi vida me dijo ¿Quieres la aprobación del hombre O la aprobación de Dios? ¿Quieres el aplauso del hombre y el reconocimiento del hombre o el reconocimiento de Dios porque si tú quieres el aplauso del hombre el reconocimiento del hombre Dios te lo va a dar y no tiene nada de malo buscarlo pero entonces Él ya no te va a reconocer 
pero si quieres el reconocimiento de Dios necesitas seguir yendo por burritos y cuidar ovejas hasta que tu llamado te encuentre pero muchas veces durante el año estamos buscando más el qué hacer que el ser y hoy quiero animarte a comenzar a ser generoso a comenzar a ser amable a comenzar a ser un hijo de Dios un cristiano para que las cosas cambien y tu llamado te encuentre en el nombre de Jesús ponte de pie Padre te damos gracias por tu misericordia gracias por tu amor gracias Señor porque tú nos has encontrado porque tú nos has llamado tú nos has llamado a ser hijos tuyos y eso significa eso significa que lo que estoy haciendo tiene que reflejar quién soy y hoy Señor queremos salir con el reto de ser hijos tuyos salir con el reto de ser llamados hijos tuyos que tu Espíritu Santo nos llene que tu Espíritu Santo se manifieste que tu Espíritu Santo Señor se mueva en nosotros una manera sobrenatural durante estas semanas donde vamos a estar buscando nuestro propósito, donde vamos a estar estudiando acerca del llamado Señor yo oro que esta semana tú abras nuestro oído abras nuestra mente abras nuestro espíritu y sensibilices para lo que tú tienes para nosotros en el nombre de Jesús gracias amén Gracias por quedarte hasta el final. Estaremos orando para que Dios continúe bendiciendo tu vida. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Josué Mar Oficial. Hasta la próxima semana.